0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Wir sind inzwischen schon bei der zweiten Folge im Jahr 2021 angekommen. Alle fleißigen HörerInnen haben schon unsere letzte Folge mit Matthias Quentsch gehört, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir haben heute eine neue Gästin. Natürlich sitzen wir wieder nicht an einem Tisch, sondern
1: dran ein paar Kilometer.
2: Naja, wir sitzen schon an einem Tisch. Ja, das höre ich auch. Ihr
1: habt, ihr habt beide gegenseitig Echo. Das ist super. nicht schlimm, das ist, ey, ich bin Gamer, ähm, von daher, das, das kenne ich irgendwo.
0: <lacht> okay, ähm, wir tun einfach so, die Hörerinnen und Hörer hören das bestimmt später gar nicht mehr, weil wir das technisch das das. total professionell gelöst haben.
2: Richtig, wir schneiden ja super professionell.
0: Genau, und die, die uns hier gerade schon so technisch enttarnt hat, ist unsere Gästin, die wir gleich aber noch vorstellen. Zu Gast haben wir Julia Silberberger. Hallo Julia. Hallo, seid gegrüßt. Und ich grüße auch dich nochmal, Dennis. Schön, dass du auch da bist.
2: Danke, dass ich wieder mitmachen darf. <lacht> Liebe Schu Sch Julia,
1: Julia Sch ist im Wachhaus.
2: <lacht> Liebe Julia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir starten unseren Podcast eigentlich immer mit der Frage nach Schlagzeilen, die unseren Gast in den letzten Tagen übers Wochenende oder heute früh beschäftigt hat, über die gestolpert und hängen geblieben ist. Was ist da bei dir aktuell das Thema, das dich am meisten beschäftigt?
1: Also tatsächlich hat mich jetzt am meisten beschäftigt, das ist Sturm aufs Kapitol, das, was sich in den USA zugetragen hat, die Gewaltbereitschaft äh, der Szenen, die sich auch bei uns in Deutschland zeigt. Also ich habe wirklich CNN-Binge-Watching gemacht die, die die letzten Tage und erst jetzt flacht das so wieder ab und ich glaube, am 20. wird es wieder sehr aufkommen, äh, das Binge-Watching geht in die nächste Staffel und ja. Ähm, zwischen diesen ganzen Meldungen zu Trump und dem Impeachment ist mir doch eine Headline sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar, dass äh, Atomwaffen ab Freitag, dem 22. völkerrechtlich geächtet und verboten sind. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz großartige Nachricht, auch wenn sich Deutschland nicht so daran beteiligt hat, wie ich mir es gerne gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt ein ganz großartiges Statement in der Völkerrechts oder überhaupt in der Völkergemeinschaft und
2: ähm, Daumen hoch dafür. Super, auch wenn so eine Nachricht eigentlich eher... Mal untergeht. Ja. Du liest also auch Seite 8 in der Zeitung.
1: Tatsächlich tue ich das, aber in diesem Fall hat es ähm, den Weg in meine Newsfeed bei Facebook gefunden und ähm, dachte: Oh wow, cool, das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen und äh, drauf geklickt und gesagt: Super Sache, gefällt mir.
0: Und vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, falls sich jemand fragt, der du die das im Februar jetzt gerade zu hören bekommt. Wir nehmen ein bisschen früher auf, deswegen sprechen wir hier noch ein bisschen über Januar-Themen.
1: Ach so, das ist natürlich. Ähm, okay.
2: <lacht> das ist aber überhaupt kein Thema. Es geht ja um das, was dich beschäftigt. Wir wollen dich jetzt vorstellen. Anna wird das übernehmen und ein bisschen aus deiner Vita erzählen, das, was wir dazu rausfinden konnten. Und du darfst dann gerne darauf eingehen und okay. ergänzen, wie du magst.
0: Julia Silberberger kommt aus Berlin. Sie ist eigentlich gelernte Betriebswirtin. Und seit 2013 engagiert sie sich gegen Verschwörungsideologien und ideologischen Missbrauch. 2014 hat sie dann die Organisation der Goldene Aluhut gegründet. Das ist eine Aufklärungsorganisation über Verschwörungsideologien, die aber auch humoristisch und satirisch arbeitet. Julia ist auch in unserem Prolog zum Großen Konvent 2020 zu hören und zu sehen. Da haben wir uns also im letzten Jahr schon mal gesprochen, auch schon digital damit bin ich auch eigentlich schon fertig und würde mich interessieren, Julia, ob äh, es bewusst irgendwie wenig über dich zu erfahren gibt, über dich persönlich oder wie ist das so?
1: Ach naja, so bewusst ist das eigentlich gar nicht. Ähm, eine gemeinnützige Organisation sind wir erst seit 2016. Davor haben wir es gemacht, wieder Michael Ballweg, haben eine GbR gegründet, allerdings mit der Gründung <lacht> und nicht einfach so. <lacht> Und ähm, dann haben wir uns dann entschieden, 2016 eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft daraus zu machen und diese sind wir heute. Äh, warum gibt es über mich so wenig zu finden? Ich habe meine Biografie auf der Webseite veröffentlicht gehabt, ähm, auf der neuen Webseite. Wir hatten jetzt einen Serverumzug, nachdem wir von rechten Netzwerken angegriffen wurden und ähm, mit also wirklich in die Grundfeste unserer Servers gehackt wurden und ähm, ich werde die Biografie auch wieder online nehmen, aktuell ist sie noch nicht wieder drauf. Da steht alles Wichtige eigentlich auch nochmal drin, wie ist es mir in der Sekte ergangen, was habe ich dort erlebt, wieso mache ich die Arbeit, die ich heute mache, damit ich das alles eben nicht immer und immer wieder erzählen muss.
2: Okay, das heißt, wir verweisen dann auf die Homepage und packen sie in unsere Show Notes und alles, was drunter steht, wenn das dann wieder da ist. Wir wollen hier da auch gar nicht so viel weiter auf dich als Person eingehen, wenn es passt, sagst du was dazu, ansonsten nicht. Zurück zum Goldenen Aluhut. Wie kam es zur Gründung der Organisation? Mit wem machst du das? Und was war der eigentliche Gedanke bei Gründung? Schieß los! Wir haben ja auch Hörerinnen, die nicht genau wissen, was du machst und für die noch einmal. Für die noch
1: einmal die lustige Geschichte vom Goldenen Aluhut. Es begab sich im September 2014 dass ich in einer meiner Facebook-Gruppen unterwegs war und äh, in, in denen man auch über Verschwörungstheorien, äh, Verschwörungserzählungen, Ideologien etc. diskutiert hat, wie man sie widerlegen kann. Und da war irgendein total verrückter Beitrag. Ich habe schon völlig vergessen, was das war. Und ich kommentierte drunter, die sind alle so doof, die kriegen von mir irgendwann mal einen Preis, den nenne ich dann, dann den kruger award oder Goldener Aluhut. Und ähm, die Gruppe hat Beifall geklatscht und gesagt, ja, super, mal ein Goldener Aluhut, das klingt total fluffig und so, das musst du unbedingt machen. Und so, oh Gott, was habe ich mir da wieder aufgeheizt. Und, ähm, ich sollte sofort die Facebook-Seite anmelden, was ich auch getan habe. Und ähm, dann fing es an, äh, dass ich ein paar Leute um mich rumgeschart habe, die mir ein bisschen Content zusammengetragen haben, dass wir so diese, diese lustigen Screenshots, die wir heute noch posten, diesen Muss-man-wissen-Content, dass wir angefangen haben, das zu posten und uns dann noch ein bisschen ausgeweitet haben auf News. Und ähm, relativ früh nach Gründung, ich glaube drei oder vier Wochen später, bin ich hier in Berlin auf so einer Chemtrail-Demo gewesen und habe halt davon berichtet. Und da sind ganz viele Leute auf uns aufmerksam geworden, also viele Leute in Anführungsstrichen. Da haben wir dann plötzlich von 600 auf 1.000 voll uns aufgebläht, wenn man überlegt, dass wir heute so knapp 150.000 haben. Nun gut, ähm, so begann der Weg äh, im Endeffekt in die Aufklärungsarbeit, weil ich festgestellt habe, dass da total viel Potenzial dahinter steckt, dass mir das auch total viel Spaß macht und ähm, die, die Gesellschaft noch gar nicht so aufgeklärt ist über Verschwörungserzählungen, wie ich am Anfang gedacht habe. Ich dachte eigentlich, ich komme da in eine bestehende Szene rein und die Gesellschaft weiß schon voll Bescheid und ähm, ich bin hier die Doofe, die keine Ahnung hat und dann äh, wurde mir relativ schnell klar, dass... Ähm, das anders ist, dass auch aus meinem Sektenausstieg heraus ich da eine gewisse Grundexpertise mitbringe, weil ich verstehen kann, wie Menschen ticken, die Opfer von ideologischem Missbrauch geworden sind, die ihr Heil in irgendwelchen Heilsbringern suchen, wie der Name ja schon sagt, in Sekten oder anderen destruktiven Gruppen, ideologischen Konstrukten, Weltbildern, die auf Menschenfeindlichkeit basieren, auf diesem dualistischen Weltbild, dieses Gut-Böse, ne? wir, die erwachten gegen die anderen, die noch schlafen, wir müssen sie aufwecken, wir müssen ein Predigtwerk machen oder was, weiß ich. All diese Dinge kamen mir so unendlich bekannt vor. Alles, was ich in dieser Welt der Verschwörungsideologien erlebt habe, kam mir aus meiner Sektenzeit so unheimlich bekannt vor. Und ähm, dazu kam dann halt eben die Expertise, die man sich sowieso aneignet, wenn man die ganze Zeit in diesen verschwörungsideologischen Gruppen unterwegs ist und nach Content sucht, man beforscht das Ganze. Das machen wir jetzt seit sechs Jahren. Also das ist inzwischen eine richtige Feldforschung, die wir da auch betreiben. In 150, 180 verschiedenen Gruppen, das verteilt sich ja auf so verschiedene Admins bei uns auch. Jeder hat so sein Fachgebiet. Und dann wurden wir relativ schnell für Vorträge gebucht. Stimmt, 2015 habe ich den ersten Award vergeben. Ich sagte, pass auf, das Ding, das mache ich. Bam, das mache ich jetzt. Goldener Aluhut. Das mache ich auf jeden Fall. Ich miete mir irgendwo ein kleines Theater und lasse mir so ein paar Awards machen und dann machen wir so einen Vortragsabend und zack, fertig. Das habe ich auch gemacht. Das war noch total unorganisiert und chaotisch und ging irgendwie fünf Stunden lang, weil wir überhaupt kein Konzept hatten. Aber das Publikum hat gefeiert. Wir haben gefeiert und ähm, ich habe es fortgeführt, perfektioniert äh, bis zu den Shows, die wir jetzt halt eben heute machen in meinem ha Heimathafen Neukölln, Ende Oktober. Und hier sind wir, machen jede Menge Workshops, jede Menge Vortragsarbeiten, unsere Zielgruppe sind Schulen, Lehrkräfte, behördliche Institutionen, wir werden von allerlei Organisationen angefragt, national, international inzwischen sogar auch, da hat sich unheimlich viel draus entwickelt, was mich sehr, sehr, sehr stolz macht. Was ich nie gedacht hätte, dass das am Anfang mit diesem dämlichen Witz, nachdem ich zwei Gläser Wein getrunken hatte, diesen Witz in dieser Facebook-Gruppe gemacht habe, dass das mal so ein Riesending
2: wird. Benutzt du noch Facebook, Anna?
1: Nee, ich habe tatsächlich noch einen Account, aber der ist
0: total lahm gelegt.
2: Und für dich ist das Arbeitsumfeld, Julia, das richtig? Also das heißt, Facebook ist, lass mal von den Mainstream-Plattformen sprechen, auf denen wir uns vielleicht alle noch so ein bisschen bewegen. Ähm, wo findest du da die abstrusesten Dinge oder hält sich das die Waage?
1: Oh, das hält sich so ziemlich die Waage, ehrlich gesagt. Man musst du wissen, wo du suchen musst. <lacht> <lacht> Weil, äh, schau, schau dich an, verschiedene ähm, Plattformen haben ja auch verschiedene Zielgruppen. YouTube-Leute äh, haben einfach andere Art und Weise, ihr Social Medium zu nutzen als Twitter-Leute. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht auf Twitter. Ich habe da zwar einen Account, ähm, dann habe ich fünf Jahre nichts gepostet, dann habe ich den mal ganz kurz entstaubt, habe zwei Sachen gepostet und dann wieder stillgelegt. Aber der goldene Aluhut hat einen Twitter-Account, der auch von einem eigenen Admin betreut wird. Das ist wieder was anderes. Ich privat bin echt nur bei Facebook. Bam, und das war's. Und ähm, da habe ich meine Freunde und meine Community und ähm, es ist auch meine Altersgruppe bin jetzt 39, werde jetzt 40. Ich vermute, ich habe kurz nach Podcast-Veröffentlichung Geburtstag und es ist einfach auch meine Zielgruppe. Ich fing an, Social Media zu nutzen, da war ich 30. Also ich bin auch ganz anders damit aufgewachsen. Internet ja, weil ich schon mit 14 im Netz unterwegs war. Ähm, ich war eins von diesen 90er äh, Teenager Kids, äh, die einfach <lacht> die, die, die Telefonleitung ihrer Eltern okkupiert haben, um äh, nachts im Netz irgendwelche düsteren Sachen <lacht> sich anzugucken, was total crazy und cool gewesen ist. Und ähm, aber auf unserer Contentsuche sind wir tatsächlich auch in den verschiedensten Medien unterwegs, also Telegram, obwohl Telegram ja nicht so der Diskussionskanal ist, das ist ja mehr ein ich trete nach außen Kanal und äh, da zieht man zwar auch schon mal den einen oder anderen Content raus, ist aber mehr so eine Informationsquelle, wirklich Spaß macht tatsächlich äh, nur die Plattform, auf der auch wirklich diskutiert wird. Weil aus ähm, einem Post meistens die großartigsten Diskussionen entstehen. Und was noch viel interessanter ist als der Eingangspost, sind die ganzen Verlinkungen und Kommentare, die dann von den Leuten noch kommen.
0: Was ich irgendwie interessant finde, darüber haben Dennis und ich vorhin auch kurz geredet, du sammelst ja im Prinzip oder ihr als Team Informationen über Desinformationen, so ein bisschen, oder? Genau. Also wie wichtig ist es denn da, dass du die Verschwörungsideologien dann wiederum aber irgendwie richtig abbildest? Weißt du, was ich meine? ist irgendwie so ein merkwürdiges Spannungsfeld. Ich verstehe
1: vollkommen, was du meinst. Deswegen ist der Kontext, in dem gepostet wird, auch immer unheimlich wichtig. Man ähm, kann es auch ganz schnell falsch machen, indem man äh, Content postet, der zwar aufklärend wirken soll, aber indem man beleidigende Inhalte postet. Also beleidigend im Sinne von, man beleidigt den Content-Ersteller, ja, von dem man den Screenshot hat, ähm, in, in seinem Beitragsteaser oder man zensiert die Namen nicht, sodass die Personen von der Community gefunden werden können, gestalkt werden können und beleidigt werden können. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wenn die Leute uns immer fragen, ja, warum zensiert ihr die Namen weg? Sag ich, ja, ganz genau damit Leute wie du, die nicht hinterher stalken können, weil das möchte ich absolut, absolut nicht. Also es, wir haben auch eine ethische und moralische Verantwortung. Bei allem Fun und Lustig machen haben wir dabei auch eine ethische und moralische Verantwortung, die viel zu oft von Internetaktivisten außer Acht gelassen wird. Und ähm, kontextisiert ähm, über Verschwörungstheorien zu sprechen, halte ich für unheimlich wichtig, weil so eine Aufklärung auf einem leichten Level stattfinden kann, möglichst ähm, niedrigschwellig, das, äh, Social Media kann von jedem genutzt werden, jeder kann den goldenen Aluhut liken bei Facebook und ähm, jeder äh, kann, kann sich diese Beiträge angucken, die wir posten, die News angucken, die wir posten und die Leute wissen, dass wir das in den Kontext setzen das ist allein die Existenz unserer Arbeit und wie wir unsere Arbeit darstellen, also wir sind keine verschwörungsideologische Seite, wer unserer Seite folgt, also wir haben vielleicht zwei Prozent Schwurbler, die sagen, ja, yeah, wir wollen up-to-date bleiben und folgen dem goldenen Aalhut. Es sei ihnen gegönnt, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber der Großteil der Community weiß einfach, wer wir sind und äh, auf was sie sich bei uns einlassen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr satirische, kabarettistische Aufarbeitung mit dem Thema Verschwörungstheorien zu finden ist, denn Personen, die gemeinsam mit uns oder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern schon darüber gelacht haben, über ihre humoristische Aufarbeitung oder ein Bühnenprogramm, was Verschwörungstheorien zum Inhalt hat, wird, wenn man auch Verschwörungstheorien trifft, im realen Leben, in der freien Wildbahn, wesentlich entspannter und vorsichtiger an das Thema rangehen. Weiß schon, worum es geht, ist schon sozusagen vorgeimpft. Und ich zitiere da immer sehr gerne Dr. Stefan Friedrich, der mal gesagt hat, ein entspanntes Gehirn lernt leichter. Das ist so. Wenn wir uns bei unserem Schulunterricht zurückerinnern, habt ihr nicht die meisten Sachen behalten bei Lehrerinnen und Lehrern, die euch Spaß gemacht haben, wo der Unterricht Spaß gemacht hat, wo es nicht nur stupides Abklappern von Inhalten war und düstere, oh ja, und das ist gefährlich und das darfst du nicht machen und so und so nicht.
2: Also... Es ist vermutlich so, aber den Zusammenhang müsste man jetzt erstmal herstellen. Also wenn man länger drüber nachdenkt, wahrscheinlich voll, voll recht, ja? kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht so sagen. Vielleicht hatte ich auch nie wirklich Spaß und du triffst hier den bunten <lacht> Kein Punkt.
1: Problem, vielleicht sind ja auch Personen da draußen, die uns gerade zuhören und sich damit total identifizieren können, was ich gerade gesagt habe. Ähm, deswegen, wie gesagt, Kontext unheimlich wichtig, wenn wir über Verschwörungstheorien sprechen, dass wir ähm, die Inhalte auch entsprechend darlegen, dass es einfach Blödsinn ist, dass es weitere Informationen gibt, dass es einen Faktencheck dazu gibt, ähm, dass hier Personen sind, die zum Beispiel einer Agenda folgen, euch in irgendwelchen politischen Aktivismus reinzuziehen, der destruktiv ist und der unsere De Demokratie angreift und so weiter und und so fort. Das muss schon ganz klar zu sehen sein.
2: Gibt es da, das also würde mich interessieren, gibt es da einen oder eine, die medial super präsent ist, die das schon ganz gut macht? Oder würdest du da jemanden empfehlen? Oder kennst du das aus anderen Ländern, dass die Protagonistinnen in den Late-Night-Sendungen das jetzt auch sich wirklich zu Herzen nehmen und genau bei solchen Themen stärker präsent sind?
1: Es gibt, ähm, ich, oh, ich habe seinen Namen vergessen, einen großartigen irischen Com äh, Comedian, äh, der auch viel Science-Cabaret macht, der sehr, sehr groß, großartig ist. Ich glaube, O'Connor heißt damit Nachnamen, den Rest müsst ihr googeln. Äh, sein YouTube-Video Get in the Fucking Sack ist einfach nur großartig. Das geht über Quackery, über Schwurbelei, über all die Leute. Ja, ja, Get in the Fucking Sack. <lacht> ähm, es wird sich äh, auch auf internationaler Ebene natürlich damit auseinandergesetzt. Humor ist auch in verschiedenen Ländern oftmals unterschiedlich.
0: Jetzt, haben wir, also jetzt redest du ja gerade ein bisschen über Satire allgemein, aber wenn wir jetzt mal ähm, drüber nachdenken, du hast gerade über Sturm des Kapitols und so weiter gesprochen, das findest du ja höchstwahrscheinlich überhaupt nicht lustig per se. Nein. Aber du hast trotzdem noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, diese humoristische Aufbereitung irgendwie aufzugeben, weil das alles eigentlich viel zu
1: gefährlich und beängstigend Nein, ist. Nein, definitiv nicht. Im Gegenteil, es bestärkt mich sogar damit, weiterzumachen. Es gibt Themen, die wir humoristisch nicht aufarbeiten, wie zum Beispiel der Sturm auf das Kapitol. Da teilt man vielleicht mal ein Meme. Das ist bei uns immer um 8.30 Uhr der Guten-Morgen-Post. Das ist immer irgendein lustiges Bildchen, was die Leute fröhlich in den Tag schicken soll. Das ist das Höchste der Gefühle. Mal vielleicht ein schnippischer Kommentar, aber das war's. Es gibt Grenzen, selbstverständlich auch für uns und jedes Mal, wenn es um die Verleihung des goldenen Aluhuts geht, ähm, fragen mich die Leute ja, warum der nicht, warum hast du Attila Hildmann ausgeschlossen, äh, letztes Jahr zum Beispiel, ähm, sag ich, ja, du, der der ist auch nicht unbegrenzt skalierbar, es gibt Personen, denen passt er einfach nicht und wir müssen auch aufpassen, dass wir in unserer Organisation unseren Fokus nicht verlieren, weil wir haben ja auch unsere eigene Art, ähm, unsere unser eigenes, unsere eigene Couleur, das Ganze rüberzubringen und ähm, das, da müssen wir auch sehr darauf aufpassen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen von den Trends von außen, von der ähm, erdrückenden Stimmung, weil sonst wird unsere Veranstaltung, die ja Infotainment sein soll, plötzlich eine Trauerveranstaltung. Das kann ich machen, also ich kann auch sehr lange über sehr ernste Dinge und ähm, mit seriösen Bildungsangeboten referieren, ähm, damit verliere ich aber, denke ich mal, auch sehr viele Menschen.
2: Lass uns mal ganz kurz über den goldenen Aluhut äh, noch sprechen, und zwar über die Verleihung letztes Jahr. Wir haben die äh, Sieger, ja, die Sieger, wie sie hier stehen, noch mal rausgeschrieben, und zwar die Bildzeitung Donald Trump mit seinem Twitter-Account und das Zentrum für geistiges Heilen, aber auch die Waldorfschulen. Über die Waldorfschulen sind wir so ein bisschen gestolpert. Ähm, was qualifiziert die Waldorfschulen? Wieso haben die den Award bekommen?
1: Die Waldorfschulen waren nominiert, ähm für ihre Impfkritik, nenne ich es jetzt mal freundlich, dass ähm, Waldorfschulen einen, einen großen Zulauf äh, der Impfgegnerschaft erfahren, dass äh, immer noch äh, diese anthroposophische Lehre von Rudolf Steiner einen sehr hohen Fokus hat, die ja auch rassistisch war, antisemitisch war, einfach zutiefst blödsinnig ist, äh, menschenverachtend ist, äh, überhaupt nicht mit der heutigen Pädagogik äh, in, in Einklang zu bringen ist und ähm, Nachdem ich ja die Querdenker aus dem Rennen nehmen musste, haben es die Waldorfschulen gemacht. Das ist ja ein Publikumspreis. Ich habe die Nominierung selbstverständlich angenommen, die User haben abgestimmt. Es ging an die Waldorfschulen. Über die Waldorfschulen könnte man vielleicht noch mal einen ganzen eigenen Podcast machen. Dann aber mit Hans, Hans dem Laudator und der Physiker bei uns im Team, der sich speziell auch mit diesen Themen beschäftigt und es ist sein persönliches Fachgebiet auch. Und gerade die Waldorfschulen sind ihm jetzt in der letzten Zeit doch sehr auf eine spezielle Art und Weise ans Herz gewachsen.
2: Ne, ich würde mal auf die Begriffe eingehen, jetzt auch wirklich. Ich finde, das, das, das ist schon wichtig, weil wir, wenn wir Interviews von dir gelesen haben, vor, vor Jahren auch schon, also sagen wir mal vor vier, fünf Jahren, du andere Begriffe verwendet hast, als du es jetzt machst. Also diese ganze Debatte um Verschwörungstheorie, das ist eine Theorie, an sich ja gar nicht sein kann, sondern Verschwörungsmythos und wie stehst du zu den unterschiedlichen Begriffen? Welches verwendest du am meisten? Welches wird bei euch am meisten verwendet? Und welches geht gar nicht?
1: Also ähm, ja, ich habe auch am Anfang Verschwörungstheorie gesagt, weil äh, das auch der Begriff ist, den ich gelernt habe und äh, der einfach Usus war, auch im Sprachgebrauch. Und je mehr das Bewusstsein der Gesellschaft dafür geschärft wurde, der Forschenden geschärft wurde, von uns ge ge äh, geschärft wurde, desto mehr hat sich der Begriff Verschwörungsideologie herauskristallisiert. Denn es ist ein Glaubenskonstrukt, das ist ein Weltbild, das man auch verteidigt wie einen Glauben ein Gott glauben. Und ähm, auch im Kontext natürlich des ideologischen Missbrauchs, von dem ich immer spreche, von dem ich schon vor der Begriffswandlung gesprochen habe. Ich habe von Verschwörungstheorien und ideologischem Missbrauch gleichzeitig gesprochen und bin dann von Verschwörungstheorien zu Verschwörungsideologien um, umgestiegen, ähm, weil ich es tatsächlich treffender finde. Die Verschwörungserzählungen, die innerhalb dieser Ideologie aufzufinden sind, diese ganzen Verschwörungsnarrative, ähm, muss man sich vorstellen, okay, fange anders an. Ich vergleiche das Ganze mit einem Haus. Ja, du hast das Haus, das äh, die Ideologie darstellt, dieses Mindset des Verschwörungsideologen oder der Verschwörungsideologin. Und da gibt es verschiedene Stockwerke mit den verschiedenen Verschwörungserzählungen, wie zum Beispiel Richtung Chemtrails oder Reichsbürger oder Big Pharma oder hier der Bill Gates und so weiter. Und auf diesen Etagen gibt es natürlich auch verschiedene Wohnungen, ähm, wie die Querdenkerbewegung, die wohnt da drin oder dann wohnen da vielleicht die Impfgegner auf der anderen Seite. Und mit Fake News sind diese Wohnungen eingerichtet und diese die ganzen Falschmeldungen, die dann durchs Netz krassieren und die Hoaxes. Ähm, da macht man sich dann sein Interieur. Und jetzt erleben wir gerade etwas in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, dass die Bewohner dieses Hauses zusammenfinden. Und lauter kleine Bewegungen, die sonst nicht so viel miteinander interagiert haben, wachsen zusammen zu einer großen Bewegung. Zum Beispiel Stichwort Querdenken. Wenn man sich wundert, warum ist die eigentlich so bunt und warum laufen da Nazis und Friedensfahnen und dies und das zusammen in einem Demonstrationszug, ähm, kann man sich vielleicht mit diesem Haus ähm, ein kleines bisschen bildlicher vorstellen, wie die zusammenfinden. Wenn man dann mitkriegt, sagt, oh, der hat ja das gleiche Bett wie ich in seiner Wohnung zu stehen ah, oh, guck mal, da hängt aber auch dieses Bild an der Wand. Der oder die ist mir doch gleich mal sympathisch, da gehe ich doch mal hin. Und man trifft sich unter dem gemeinsamen Gedanken des Widerstandes. Wir alle zusammen, die wir das Volk bilden, die jetzt gemeinsam die Regierung stürzen wollen, die jetzt gemeinsam was gegen diese böse Merkel-Diktatur unternehmen wollen, weil da eint man sicher. Bei den Impfgegnern ist man der Meinung, dass von der Regierung ähm, befohlen wird, dass man krank geimpft wird, dass diese Giftstoffe in die Impfstoffe gemischt werden oder Nano-RFID die Chips, oder was weiß ich, und dann kriegt man, wie Hans immer so schön sagt, schwulen Autismuskrebs, und es kommt ja alles von der Merkel. Und da trifft man sich natürlich dann auch gleichzeitig mit denjenigen, die die Regierung auch gleich stürzen wollen, weil sie einem noch eine neue Verfassung geben wollen, weil sie sowieso nicht dran glauben, dass wir ein souveränes Land sind. Und dann kommt der Chemtrailer um die Ecke und sagt, ja siehst du? und deswegen wird hier nämlich auch gesprüht, weil wir kein souveränes Land sind und damit die Pharmaindustrie noch an uns Geld verdient, weil wir krank geworden sind. Und schon haben wir zum, zum Beispiel, jetzt nur in diesem Beispiel, drei Gruppen von verschwörungsideologischen Richtungen, die äh, sich zusammenfinden. Und, über die, und als Dach von diesem Haus müsst ihr euch den Antisemitismus und die Menschenfeindlichkeit vorstellen. Denn immer an jedem Ende der verschwörungsideologischen Nahrungskette steht die New World Order, die jüdische Weltverschwörung, die Zionisten. Du hast immer diesen Antisemitismus, der deckelt das Ganze ab und unter dem trifft man sich leider auch nochmal sehr, sehr häufig und der vereint sehr viele extremistische Gruppierungen wieder untereinander, sodass dass wieder diese ganzen kleinen Gruppen zu einer Masse zusammenfinden, die dann einen großen Demonstrationszug bilden, zum Beispiel.
2: Lass uns mal weiter über die BewohnerInnen dieser, dieser Gruppen auch, oder des Hauses, aber in den verschiedenen Gruppen sprechen. Und zwar so ein bisschen die Charakteristika. Wer ist da besonders anfällig? Wen trifft man dort am häufigsten? Auch weil du jetzt schon erwähnt hattest, dass ja fundamentale Glaubensstrukturen ganz bedeutend sind, um überhaupt in dieses Haus einzuziehen. Also, welchen, welchen Menschen kann man dort immer wieder begegnen?
1: Die an Verschwörungsideologien glauben, sind unheimlich unterschiedlich. Man kann nicht sagen, ähm, ja, die sind so oder die sind so oder das oder jenes oder folgendes. Äh, trifft sie alle. Äh, wenn man danach geht, ist der typische Verschwörungsideologe männlich, ähm, um die 40 äh, weiß und äh, gebildet, das ist ähm, ungefähr ein, ein, ein Durchschnitt, auf, auf viele Menschen zutrifft. Von daher hüte ich mich auch so ein bisschen, ähm, diese Personen zu klassifizieren. Was sie allerdings gemein haben ist, dass ein Grundgedanke des Zweifels da ist. Irgendein Initialereignis hat stattgefunden in ihrem Leben, dass sie an diese Verschwörungsideologie, Verschwörungserzählungen gebunden hat. Vielleicht sind es Personen, die selbst schon in einer Diktatur aufgewachsen sind und daher Angst haben, wieder in einem Staat zu landen, der eine Diktatur errichten möchte oder ähm, der eventuell eine Diktatur ist, eine versteckte Diktatur. Diese Angst, ähm, die erleben wir zum Beispiel häufig bei Personen, aus den neuen Bundesländern, die so in meinem Alter sind, so um die 40 oder älter sind, die natürlich bereits schon in einer Diktatur aufgewachsen sind. Und da kann ich diese Ängste auch sehr gut nachvollziehen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind persönliche Erfahrungen, Schicksalsschläge, die man erlebt hat. Personen, die eventuell einem Justizirrtum erlegen sind und von der Reichsbürgerideologie abgegriffen werden, die sagen, ja, natürlich, die Justiz will ja gar keine Gerechtigkeit üben in diesem Land, weil die Justiz ja gar nicht frei ist und von den Alliierten kontrolliert wird. Oder jemand ähm, hat eine niederschmetternde Diagnose erhalten und sucht sich... Hilfe oder Hoffnung in alternativmedizinischen Gruppen im Internet. Da ist ja Facebook auch immer noch sehr aktiv mit alternativmedizinischen Gruppen und trifft dort auf Verschwörungserzählungen um die große Pharmaindustrie, die mit äh, unserer Heilung nur Geld verdienen will, indem sie uns krank macht oder dass man nicht zum Arzt gehen soll, weil hier kommen wir zum Beispiel wieder zu antisemitischen Verschwörungserzählungen, zum Beispiel germanische Heilkunde. Ja, wenn du Krebs hast, gib bloß nicht zum Arzt. Chemotherapie wurde von Juden erfunden, um nicht Juden zu töten. Mach das bloß nicht. Ja, gib, gib dich bloß nicht in evidenzbasierte medizinische Behandlung. Nimm dieses Mittelchen, jenes Mittelchen oder wie die germanische Heilkunde sagt, dein Krebs ist nicht die Krankheit, sondern ist die Heilung eines Konfliktes. Du musst dich mit deinem Konflikt auseinandersetzen und diesen Konflikt lösen und dann tritt die eigentliche Genesung ein. Aber wenn du deinen Krebs behandeln lässt, dann ähm, wirst du diesen, diesen diese Konfliktlösung von innen heraus torpedieren, deswegen macht es nicht so. Das sind nur so diese Aussagen, mit denen dann man konfrontiert wird und Menschen, die Angst haben, Sorgen haben, Nöte, die verzweifelt sind, die sich in ihrer Freiheit beraubt sehen oder unter einem Gefühl des Kontrollverlustes leiden, sind leider oftmals empfänglich für diese Märchenerzähler, die einem irgendeinen Floh ins Ohr setzen wollen, sagen wollen, hey, äh, hier steckt irgendjemand dahinter, der nicht möchte, dass es dir gut geht und deswegen geht es dir nicht gut, also musst du diesen jemand bekämpfen. Das ist eine sehr gefährliche Sache, weil es nicht nur die Einzelperson betrifft, die an diese Sachen dann glaubt, sondern die Familien gleich mit und die Gesellschaft und die Politik, wenn wir überlegen, dass ja auch mit Verschwörungserzählungen Wahlkampf betrieben wird, wenn wir die Entwicklungen in den USA uns ansehen, wenn wir die Entwicklungen auf unseren Straßen uns ansehen, das sind keine Einzelpersonengeschichten mehr, da entstehen richtige Bewegungen draus.
2: Ich wollte gerade nachfragen, weil das sich ja erstmal so anhört, als ob es ein kleiner Bevölkerungsteil wäre, der sich diesen Gruppierungen zuwendet und dort Zuspruch sucht. Aber, also ich zitiere jetzt noch mal die mitte du wirst sie kennen und äh, du weißt auch die Zahl, die da drin steht, ähm, dass Verschwörungsmythen in der Bevölkerung großen Zuspruch finden und 46 Prozent meinen Geheimorganisationen äh, beeinflussen politische Entscheidungen. Das können ja nicht alle... Äh, Menschen oder können nicht alles Menschen sein, die in, äh, in einer Diktatur aufgewachsen sind oder die äh, schwere persönliche Schicksale haben. Wie, also was ich eigentlich fragen will, ist, wie viel dieser 46 Prozent sind wirklich gefährlich?
1: Das kann ich nicht beantworten.
2: Okay.
1: Das, äh, dazu müsste ich da ermitteln in diesen Szenen. Das kann vermutlich nicht mal der Verfassungsschutz beantworten. Denn jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, im stochastischen Terrorismus. Diese, dieser Terrorismus, der aus der Radikalisierung oder Extremisierung von verschwörungsideologischen Gruppen erwächst, dass Personen... Ähm wie die Attentäter von Halle, Hanau, Christchurch, Wien, zur Waffe greifen, um fiktive Umstände zu ändern, also Umstände, die gar nicht existieren, wie die geheime Weltregierung, die jüdische Weltverschwörung und so weiter und so fort. Ähm, der große Plan äh, des Bevölkerungsaustausches, ähm, wie das bei Halle auch ein starkes Motiv, nee, bei Hanau ein starkes Motiv gewesen ist, dass die Person äh, sehr an den Hutenplan geglaubt hat, an, an diesen Bevölkerungsaustausch, der durch Flüchtlinge erfolgen soll. Man löst also bewusst Krieg aus in einem im Nahen Osten oder irgendeinem anderen beliebigen Gebiet, um Flüchtlinge nach Europa zu bringen, die dann... Ähm hier einen Bürgerkrieg auslösen sollen. Also geflüchtete Personen, die dann hier für Instabilität sorgen, um einen Bürgerkrieg auszulösen und ähm, dann die die Wirtschaft stabil, destabilisieren, äh, dass die Regierung die Macht übernehmen kann, so richtig übernehmen kann und diese neue Weltregierung durchsetzen kann und äh, uns dann alle wieder in die Diktatur und Sklaverei zurück ähm, verfrachten sollen Und da gibt es die wildesten Theorien und ähm, die machen Menschen wütend. Das basiert ja nicht auf Fakten, das basiert ja auf Emotion, auf Hass, auf andere Menschengruppen, wie zum Beispiel auf geflüchtete Personen, ähm, auf die Regierung und lösen den Leuten einen Widerstandsgedanken aus, etwas ändern zu wollen. Es gibt so etwas wie den gerechten Zorn. Der ist ganz oft angebracht, aber der kann durch diese Verschwörungserzählungen eben auch getriggert werden. Und dass Menschen denken, sie würden das Richtige tun, wenn sie Gewalt anwenden für die richtige Sache. Diese Alles-oder-Nichts-Kämpfer, jetzt müssen sie und wenn wir mit wehenden Fahnen untergehen. Das haben wir auch sehr eindrucksvoll gesehen ähm, beim Sturm auf das Kapitol. Dass die Menschen be wirklich bereit waren, ihr Leben zu geben und ähm, auch gegeben haben äh, bei der Erstürmung und äh, andere Menschen dabei mit in den Tod gerissen haben, willentlich. Das sind äh, schreckliche Umstände, die eben aus diesem Hass resultieren, die mit Verschwörungserzählungen, damit Verschwörungserzählungen geschürt wird. Das ist ähm, auch sehr schwer, diese Personen ausfindig zu machen in einer Facebook-Gruppe, auf einem Twitter-Kanal. Das ist einfach nicht machbar, wenn du eine Community von 50.000 Personen hast, diese eine Person rauszufiltern, die vielleicht zur Waffe greift. Diese Person hat vermutlich in der Community noch gar nichts kommentiert. Die hat einfach nur still mitgelesen und sich durch diese Inhalte, die dort täglich transportiert werden, selbst radikalisiert. War vermutlich ist nicht bei allen so, ähm, auch in einer Art sozialen Isolation. Man hat da nur mit verschwörungsideologischen Personen Kontakt, keinen Kontakt nach außen, schließt sich ein, igelt sich ein, hängt nur vor YouTube-Kanälen und irgendwelchen anderen Schwurbelkanälen rum, um die, den neuesten Kick an Informationen zu bekommen. Das ist wie auch eine Sucht, immer tiefer einzudringen, sich immer wieder neu zu füttern mit diesen Inhalten und immer wieder das Gefühl zu bekommen, ich weiß was, was andere Leute nicht wissen. Und ich werde zum Helden oder zum helden, wenn ich dann diese Umstände ändern werde oder ich ich irgendwann wird man eine Statue für mich bauen oder eine Straße nach mir benennen, weil ich damals zur Waffe gegriffen habe, auch wenn ich das überhaupt nicht mehr mitbekommen werde, aber ich habe einen Punkt gemacht. Und davon fühlen sich wiederum andere Leute inspiriert in diesen Gruppen. Diese sogenannten Einzeltätertaten sind alles andere als Einzeltätertaten. Da sind indirekt ganze Gemeinschaften dran beteiligt, die den äh, Täterinnen und Tätern Zuspruch geben. Die ihnen sagen, ihr habt richtig gehandelt, ihr habt in unseren Interessen gehandelt. Ja, wir werden zwar Gewalt ablehnen oder finden Gewalt nicht so toll, aber wenn es für die gute Sache ist, nur ne, der Zweck heiligt die Mittel, das ist so der Tenor, den man in diesen Gruppen dann eben oftmals liest. Und daraus ähm, ist eine neue Gefahr erwachsen der wir uns jetzt erst so richtig bewusst werden. Also mit wir meine ich uns als Gesellschaft. Aufklärungsorganisationen wie wir waren ja schon seit Jahren davor. Aber
0: meinst du, da hat sich ganz in jüngster Zeit viel getan?
1: Ja, da hat sich sehr viel getan. So, also bedauerlicherweise ähm, natürlich auch im negativen Sinne, dass die stochastische Terrorismusgefahr gewachsen ist durch rechten Terror, durch verschwörungsideologisch bedingten Terror. Ähm, es hat sich aber auch sehr viel in der Aufklärung getan. Allein, dass wir diesen Podcast zusammen machen und über dieses Thema sprechen, zeigt, dass sich viel getan hat, denn vor anderthalb Jahren hätte ich das noch nicht gemacht. Ich hatte 2019 ähm, bei der nach nach dem ähm, Halle Anschlag ein Interview mit ntv und da war QAnon kaum bekannt in Deutschland. Das kam tatsächlich erst so mit der Pandemie und ähm, ich muss mir kurz zurück entsinnen an die Fragen, die mir gestellt wurden ja genau und ich kann mich mal die, in die Diskussion in den verschwörungsideologischen Gruppen erinnern dass sich ähm, äh, Stephen Ballier hat sich zu Q einen bekannt und die wussten, nicht mal die Schwurbler wussten was das ist und sie haben erst gemutmaßt er wäre ein Islamist gewesen, weil das Q haben sie nicht registriert, nur das Anon haben sie gelesen und haben das halt als einen muslimischen Vornamen gewertet und er hätte sich selbst eine, eine muslimische Identität gegeben oder irgendein so Blödsinn, haben sie sich dann daraus ähm, zusammengeschwurbelt Wurbelt. Aber selbst da war das eigentlich noch gar nicht so das Ding. Okay, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm,
0: ich habe hier ein Magazin aufgeblättert, weil wir gerade über die Gewaltbereitschaft, die Gefährlichkeit und so gesprochen haben. Ist ganz spannend. Ähm, hier liegt nämlich das Katapult. Ich weiß nicht, ob du das kennst und liest, Julia. Ähm. Und hier ist auch eine Grafik, da geht es um Gewaltbilligung und Gewaltbereitschaft ähm, von Menschen mit und ohne Verschwörungsmentalität, wird es hier genannt. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich habe das äh, Magazin die Tage gelesen und dachte, das würde ich eigentlich gerne Julia fragen. Und zwar ist hier ein Artikel drin, da geht es um Ken Jepsen und viel um antisemi antisemitische Erzählungen und so weiter. Und hier ist ein Absatz, in dem steht... Doch wie andere Verschwörungsmythen auch, funktionieren antisemitische Erzählungen nicht als Wahrheit, sondern als Zweifel. Dabei ist weniger relevant, dass die Thesen konsistent zu belegen sind, sondern dass sie an verbreitete Feindbilder und Stereotype anknüpfen können. Und darüber bin ich voll gestolpert, weil ich mich zurückgeändert habe an unser Prologgespräch, wo du eigentlich gesagt hast, also wo du Fakten einfach total stark gemacht hast und gesagt hast, es ist doch total cool, wenn wir mit Fakten gegen diese Erzählungen und Mythen und so weiter angehen können. Und jetzt lese ich ja hier, dass es scheinbar gar nicht so viel bringt, mit Fakten dem entgegenzutreten.
1: Du denkst zu kurz, entschuldige, du denkst viel zu kurz. Denn du kommst mit Fakten natürlich nicht beim Verschwörungsgläubigen an. Bei dem kommst du überhaupt nicht an. Also von diesem Gedanken bitte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt zu lösen, dass man irgendwelche Menschen aus einem verschwörungsideologischen Weltbild herausholen könnte, indem man ihnen Fakten präsentiert oder überhaupt den Dialog mit ihnen sucht. Die Chance haben, wenn überhaupt, nur sehr nahestehende Personen, die genau wissen, wie sie mit ihren Angehörigen zu sprechen haben. Ähm, die vielleicht eventuell auch wissen, woher dieser Verschwörungsglaube kommt und die Angehörigen Personen zur Selbstreflexion anleiten, damit sie dann doch nochmal darüber nachdenken, wieso möchte ich glauben, dass das wahr ist, obwohl mir hier belegt werden kann, dass es falsch ist. Ähm, ich mache mich immer stark für Fakten, weil wenn ich mich nicht für Fakten stark mache, dann gebe ich dem Schwurbel den Vorschub. Das geht natürlich auch nicht. Außerdem sind die Fakten ja vor allem für die Zweifler von Wert. Diejenigen, die noch nicht wissen, oh, glaube ich jetzt daran, dass die Juden die Welt beherrschen oder ähm, will mir hier nur irgendjemanden Floh ins Ohr setzen. Diese Personen sind diejenigen, an die sich auch die Faktenchecks richten. Ähm, Faktenchecks richten sich auch ähm, an, an die an jeden ähm, der nicht weiß, was er von einer Meldung zu halten hat, ebenfalls auch an uns, wenn wir recherchieren für, für irgendetwas, ziehen wir selbstverständlich auch die Faktenchecker zu Rate und überprüfen deren Quellen und wiederum die Quellen deren Quellen. Wir machen etwas, was Verschwörungsideologinnen und Ideologen nicht tun, und zwar das faktenbasierte Arbeiten. Deswegen ist äh, sich für Fakten stark machen immer richtig. Und wir müssen auch den nachfolgenden Generationen von der Pike auf beibringen, wie man einen Quellencheck macht und ähm, wie man äh, Schwurbel von Blödsinn und äh, von Fakten auseinanderhält. Ist auch nicht alles das Gleiche. Blödsinn ist auch nicht immer gleich Schwurbel. Es gibt auch noch die sogenannten urbanen Legenden und Armenmärchen und Hoaxes im Netz. Und äh, das sind zum Beispiel keine Verschwörungserzählungen, können aber als Argumente für Verschwörungserzählungen herangezogen werden. Deswegen ist es sehr facettenreich und ähm, sehr. Neu <lacht> für uns alle. Und auch mit, wir müssen uns mit den Begriffen auch ähm, erst stabilisieren. Zum Beispiel verwende ich den Begriff Verschwörungsmythen dann doch eher homöopathisch, ähm, weil ich den Begriff Mythos doch als solchen auch verstehe, so wie Ritualmordlegenden und äh, wirklich ein Mythos, äh, um Hitler lebt oder Elvis äh, lebt auch noch oder irgendwas wurde vertuscht mit John Lennon oder irgendwelche wirklich alten Mythen die von, auch von Generationen immer wieder erzählt werden. Ja, das, äh, wie gesagt, wir kommen einfach nicht drum herum, ähm, uns um für die Fakten stark zu machen, auch wenn wir wissen, dass wir damit gläubige Personen nicht erreichen. Du weißt nie, wen du erreichst, wenn du einen Facebook-Beitrag schreibst oder wenn du auf Twitter Gegenrede leistest oder wenn du auf YouTube-Gegenrede leistest oder wenn du einfach ein eigenes Debunking-Video machst und das ins Netz stellst. Vielleicht bist du einfach gut und die Leute teilen das. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, ähm, das eine schließt das andere absolut nicht aus. Im Gegenteil, es unterstützt sich doch.
2: Und vor allem auch, also wenn du es am Familientisch machst. Wir haben ja vergangene Woche, wir beziehen uns jetzt noch einmal auf, den, auf die Aufnahme mit Matthias Quent, auch weil es inhaltlich natürlich an manchen Stellen anschließt und ganz gut passt. Aber er hatte auch gesagt, wir haben ihn ein bisschen gefragt, wie er mit äh, rechtspopulistischem Gedankengut ähm, in der eigenen Familie umgeht. Und sagte dann, es geht nicht immer darum also ich zitiere ihn, es geht nicht immer darum, äh, den zu überzeugen, mit dem man wirklich spricht, sondern die ZuhörerInnen, die noch im Raum sitzen, einfach mitzunehmen. Ja? Also das Gesprächsangebot ist nicht immer nur für die eine Person, die man, wie du jetzt sagst, im Zweifelsfall sowieso nicht erreicht, sondern äh, man schaut noch, wen kann man trotzdem mitnehmen, wo kann man Aufklärung leisten, wo kann man mit Fakten, äh, Statistiken, Studien, wie auch immer, arbeiten und äh, Leute Leute aufklären letztendlich. Ähm, die Aufklärung, das ist eine Frage, die Anna und ich uns relativ häufig gestellt haben, ähm, kann man betreiben, wenn man weiß, gegen was man ankämpft. Äh, du hast jetzt auch in den letzten 30, äh, 35 Minuten schon wahnsinnig viele Verschwörungsideologien genannt. Kennst wahrscheinlich Tausende. Wie hoch ist denn deine Screentime am Tag so?
1: Mein was? Deine was Screentime? Screentime oh. ja. <lacht> ähm, ja, pass auf. Äh, wenn, wenn ich mich frühst gleich ransetze ans Office, na gut, da gehe ich eine Stunde. Ja, die ganze Zeit am Rechner. Ich sitze, selbst in meiner Freizeit sitze ich am Rechner, ich zocke leidenschaftlich gern World of Warcraft und habe drei Raid-Tage die Woche, da muss ich auch am Rechner sitzen und ähm, ich zeichne am Rechner und ich ich bin ein unheimlich digitaler Mensch, das war ich schon immer, schon seit, seit ich 14 bin, sitze ich sehr viel am Rechner und ähm, why the heck not? im Sommer ist es wieder was anderes da ich chilis und äh, kochen ist ein hobby und kräuter sind ein hobby und, und solche sachen und habe einen eigenen balkongarten und so weiter und so fort aber äh, auch das minimiert meine screen screen time
2: nur die, die wenig weil ja im sommer ist man sein. ja länger absolut aber die, also was was da natürlich so ein bisschen mitschwingt ist wie bleibst du oder wie bleibt ihr ähm, wir kommen gleich nochmal auf dich und deine deine wissenschaftlichen und ehrenamtlich wissenschaftlichen kolleginnen zu sprechen aber mhm. wie äh, verschafft man sich einen überblick bei diesem diesem Unmengen an äh, Verschwörungsideologien. Das heißt, dann, wo gibt es Updates? Was gibt es Neues? Also wie bleibt man einfach auf dem Laufenden? Du hast eine riesen, einen riesen Fundus, äh, wie ich das gelesen habe, an äh, verschiedenen Ideologien und wie kommt man auf Content? Wo kriegt man Neues?
1: Ja, also zum einen haben wir ja eine, einen sehr großen Gruppenpool, aus dem wir schöpfen können. Da sind allgemeine verschwörungsideologische Gruppen dabei, so wie reale Verschwörungen, die öffentlich zugänglich sind und die jeder lesen kann. Dann gibt es auch so lustigen Blödsinn wie ähm, Organe nachwachsen lassen durchs Unterbewusstsein, Zähne natürlich nachwachsen lassen oder eine ähm, Zirbeldrüse natürlich öffnen und so, so ein Käse. Man weiß natürlich schon, äh, wo man seinen Kram zu finden hat. In diesen Gruppen werden ja auch immer wieder Links zu neuen Gruppen gepostet. Hey, hier, ich habe eine neue Gruppe aufgemacht. Wollen wir da vielleicht mal alle zusammen diskutieren? Und schwupps ist der goldene Aluhut mit einer Sockenpuppe auch in dieser Gruppe und findet wieder neuen Content. Und dann haben wir eine Riesenschar an NWO-Geheimagenten, die für uns natürlich auch Content suchen. Das machen die vollkommen freiwillig, die schicken uns das Zeug in in Massen auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir werden getaggt. Wir haben streckenweise mehr Content, als dass wir ihn eigentlich posten könnten. Deswegen haben wir ein großes Archiv in unserer Cloud, in die wir alles ablegen. Und äh, wenn Studierende oder Bildungsorganisationen sich an uns wenden und fragen, hey, könnten wir vielleicht mal ein bisschen Content für euch nehmen, für unsere Studienarbeit, hier habt ihr die Cloud, nehmt, was immer ihr braucht, <lacht> gönnt euch es ist tatsächlich, wenn man einmal reingefunden hat, gar nicht mal so schwer, up-to-date zu bleiben. Ähm, wir hatten kürzlich erst die Diskussion, gestern oder vorgestern war das in unserem Team-Chat, dass der gute alte Esoterik-Schwurbel so ein bisschen aus dem Trend geraten ist. Solche Sachen wie Black Goo, das intelligente Öl oder monoatomisches Gold, das sind so Sachen, die sind über, über Corona und über die ganzen Rechten und so, das ist total in den Hintergrund gerückt. Die Leichtigkeit, die lustigen Sachen, mit denen wir uns vor fünf, sechs Jahren beschäftigt haben, was noch heißer Content auf unserer Facebook-Seite war, ist jetzt halt nur noch so oh wow, stimmt, das gibt es ja auch noch. Ähm, ja, aber es gibt es noch, es ist nicht weg.
2: Lass mich noch mal bei der, bei der Wissenschaft ein bisschen weiter mit, mit ja, dir bitte. drüber reden. Du hast äh, eingangs relativ häufig von wir gesprochen oder von uns, also von der, der Gruppe um dich herum, die da mit dir arbeiten und äh, endlos viel Zeit und äh, Mühe, Arbeit reinstecken. Meistens ehrenamtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, WissenschaftlerInnen. Und andere Nerds, wie du ja auch manchmal sagst. Genau. Welche Rolle spielt Wissenschaftler an sich? Und wo ist Wissenschaft vielleicht auch zu schwerfällig und die, die Hilfe der Praktikerinnen ganz, ganz wichtig, um da Übersetzungsarbeit zu leisten?
1: Ja, viele Personen verstehen oftmals nicht, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihnen sagen möchten. Das sehen wir sehr oft, wenn neue Studienergebnisse präsentiert werden. Und diese Studienergebnisse dann durch die Medien gehen. Da liest man schon, dass äh, manche Redaktionen vielleicht auch nicht so ganz verstanden haben, was eigentlich in der Studie jetzt steht. Das wird dann vielleicht falsch transportiert. Und äh, die Personen, die es lesen, erzählen dann wieder was ganz anderes. So kam beispielsweise diese Sache jetzt mit, dass Pfizer vor dem eigenen Impfstoff warnt und den Impfstoff verbietet, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil es in Norwegen bei älteren Personen eben zu Reaktionen gekommen ist oder bei gebrechlichen Personen ist es dann vielleicht nicht so ganz angezeigt, diesen Impfstoff zu verabreichen. Das ist die eigentliche Botschaft. Und daraus macht die stille Post der Schwurbelwelt äh, Pfizer verbietet eigenen, äh, eigenen Impfstoff. Sogar ein paar meiner Freunde haben das so verstanden. Ähm, da braucht es tatsächlich jemanden, der übersetzt. Der äh, Leuten erklärt, äh, was will die Wissenschaft eigentlich? Warum braucht die Wissenschaft so lange, um Wissen zu schaffen? Wie validiert man Daten? Was ist Falsifizierung? Wie werden Studien gelesen? Ähm, was hat es mit diesen ganzen Corona-Zahlen auf sich? Was ist der Inzidenzwert? Das sind oftmals solche Sachen. Ähm, Erklär's mir, als wäre ich vier Jahre alt. Das ist so ein schöner Wahlspruch von mir immer. Erklär's mir, als wäre ich vier Jahre alt. Ich möchte es verstehen, nicht nur auf ich, ich möchte es nicht nur gehört haben, ich möchte es auch tatsächlich verstanden haben in möglichst einfachen Analogien. Ihr werdet vielleicht auch schon festgestellt haben, dass ich sehr gerne Bildsprache verwende und ähm, dass ich Bilder schaffe, um etwas zu erklären. Das rührt auch daher, dass wir Menschen es einfacher verstehen, wenn für uns Bilder geschaffen werden, die wir uns in unserem Kopf vorstellen können, um abstrakte Dinge besser greifbar zu machen, wie zum Beispiel das Haus mit den verschiedenen Ebenen, mit den Verschwörungserzählungen und so weiter und den Bewohnern da drin. Und Hans hat zum Beispiel ein großartiges Talent, sehr komplizierte Vorgänge Leuten einfach zu erklären. Deswegen wird er auch super gerne angefragt, wenn es darum geht, den Leuten einfach zu erklären, wie man Studien richtig liest oder wie man die flache Erde widerlegt oder warum die Erde aus physikalischen Gründen allein, aus naturwissenschaftlichen Gründen alleine schon nicht flach sein kann. Finde ich immer super, höre ich mir auch immer selber gerne an. Diese einfache Art der Wissenschaftskommunikation ist total wichtig. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, können das auch nicht alle das ist auch in Ordnung, das ist vo vollkommen okay, es ist nicht jeder ein Harald Lesch das ist vollkommen okay und nicht jeder ist ein Christian Drosten auch in Ordnung, ähm deswegen äh, gibt es Leute wie uns und wie viele andere Organisationen, wie die GWUB-Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Pseudowissenschaften, die diese Wissenschaftskommunikation übernehmen und das dann weitertransportieren und ähm, bei uns geht es jetzt ja noch mal so ein kleines Stückchen weiter, dass wir das jetzt auch an, eben an Schulen bringen und es äh, sind momentan noch eher die Oberstufen, aber die Kids werden immer jünger, <lacht> mit denen wir sprechen und auch das ist super, ähm, weil ich äh, doch gerne mit Kindern über Fakten spreche.
0: Was man da, glaube ich, noch anfühlen kann, ist, dass wir hier in der Schala-Stiftung auch viele WissenschaftlerInnen treffen, denen die Wissenschaftskommunikation sehr am Herzen liegt, oder?
1: Ja, das ist auch unheimlich wichtig, denn ähm, sehr viel Verständnis für etabliertes Wissen geht so verloren, weil Ergebnisse präsentiert werden, ähm, ohne dass sie den Leuten aufgearbeitet werden in einer Sprache, die sie eben auch verstehen. Ich meine, viele wissen ja nicht mal, was verifizieren oder falsifizieren ist, ja, also bestätigen oder für Blödsinn erklären. Das ist ein Opener in meinen Vorträgen, in denen ich das den Leuten erkläre und auch den Unterschied erkläre zur Verschwörungshypothese, die ja tatsächlich ein wissenschaftliches Arbeiten ist und die real existierende Möglichkeit einer Verschwörung untersucht mit wissenschaftlichen Mitteln. Das kann ein kriminologisches Arbeiten sein, ein journalistisches Arbeiten sein, ein geheimdienstliches Arbeiten sein und Ergebnisse sind dann sowas wie der Dieselabgasskandal oder die Panama Papers. Das ist eine, da, dem zuvor hat eine Verschwörungshypothese gestanden, die dann bestätigt wurde. Und das ist der große Unterschied zur Verschwörungstheorie, die sich ja sehr wissenschaftlich anhört. Aber nur die wenigsten von ihnen haben einen wissenschaftlichen Anspruch, auch tatsächlich eine Verschwörungstheorie zu sein. Das meiste ist ideologisches Geschwurbel.
2: Okay, Julia, bevor wir mit dir in unsere nächste Rubrik, wo wir ein kleines Verschwörungsquiz mit dir vorhaben, gehen, haben wir noch eine Frage mitgebracht aus dem vorigen Podcast mit dem jetzt schon mehrmals genannten Matthias Quent. Er durfte dir nämlich eine Frage stellen.
1: Oh ja, sehr schön. Und
2: ihn interessiert. Welche Verschwörungstheorie ist deine liebste und warum? Gibt es überhaupt eine?
1: Ja, es gibt eine und zwar von Anfang an. Ich liebe Neuschwabenland. Ich, ich liebe diesen ganzen Blödsinn, dass die Nazis am Ende des Krieges in nach Neuschwabenland geflüchtet sind. Also Moment, die haben ja schon 1938, 1937 waren sie ja schon da und haben das Gebiet kartografiert. Waren sie übrigens wirklich, Ja, aber wegen anderen Gründen. Haben das Gebiet in der Antarktis kartografiert und sich angekickt und äh, haben da äh, so ein paar äh, Fahnen niedergelassen. Ähm, und dann sind sie wieder zurück. Äh, sie wollten endlich wiederkommen und, und das Land annektieren, aber dann kam der Krieg dazwischen. Gut, das ist die Realgeschichte und der Schwurbel geht dann so weit, dass sie dort eben einen Eingang zur Hohlwelt entdeckt hätten. Und in dieser Hohlwelt ähm, leben Reptiloide. Inzwischen leben da natürlich auch Nazis, weil die sind ja nach dem Krieg dahin geflüchtet. Ähm, das auch ist es so schön warm, Reptiloid, eine Plasma. Julia? Ja, ja, selbstverständlich. Also eine Mischung gibt's auch. Aber selbstverständlich, okay. also, ich meine nach so langer Zeit hat man selbst also wenn das dritte Reich im Inneren der Hohlwelt weiter existiert und wenn auch die Nazi, die, die, die Reptiloiden dort drin leben, da haben die selbstverständlich hochrangige Offiziere, die Reptiloid sind, aber selbstverständlich. Jedenfalls ähm, sind sie dort hingeflüchtet, schön warm ist es dort, eine Plasmasonne scheint mit 33 Grad ähm, es gibt grüne Wiesen und es gibt Wasser und es ist alles super und sunny und big love und das Deutsche Reich besteht bis heute fort und äh, da gibt es auch noch äh, ganz interessanten Schwurbel dazu, dass ähm, Hitler äh, 1974 in Saragossa gestorben ist und sein Sohn jetzt äh, das Reich fortführt, dort im Inneren der Hohlwelt. Und da kommen auch, das ist auch im Kontext dieser ganzen Reichsflugscheibengeschichten und ähm, Kontakt zum Aldebaran und äh, Dr. Axel Stoll, woher ja unser Muss-man-Wissen-Ausspruch kommt, der hat es ja immer gesagt, das muss man wissen, das wissen nur die wenigsten und äh, deswegen Hashtag muss man wissen und deswegen verleihen wir ja auch am 30. Oktober unseren Golden Aalhut, denn das ist nämlich der Geburtstag von Dr. Axel Stoll, das sind so unsere kleinen Easter Eggs, die man vermutlich wirklich nur weiß, wenn man A-Fan ist oder halt wirklich so ein bisschen in der Szene auskennt. Das finde ich ganz großartig äh, das Wissen um die geheime Physik von Dr. Axel Stoll und die Tagebücher des Admiral Bird, der den Eingang in die Hohlwelt gefunden, aber nicht in der ähm nicht unten, sondern oben, ja, er ist oben reingeflogen oder ist er durchgeflogen. <lacht> und hat Völker getroffen und ähm, die haben ihn willkommen geheißen und die haben ihm eine Botschaft mitgegeben, äh, dass er wieder an die o Erdoberfläche bitte bringen soll, dass er ein großer Krieg bevorsteht, aber also die Hoffnung nicht verlieren, die Menschheit wird es schaffen. Das ist mein Lieblingsschwurbel. <lacht> ist es nicht gorgeous? Ja,
0: ich wollte aber gerade zu sagen, dass wir glaube ich in unserer nächsten Kategorie nicht den Hauch einer Chance haben.
2: Überhaupt nicht. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Wir haben ein Verschwörungsquiz mit einigen äh Verschwörungsideologien oder Mythen, ich bleib bei Mythen aktuell nochmal, die wir dir vorlesen wollten und du sagst, gibt's existiert oder gibt's nicht und so wie ich das jetzt rausgehört habe, kennst du sie eh alle äh, in vierstelliger Zahl und vielleicht haben wir keine Chance, aber es sind sechs Stück und wir nehmen dir vielleicht zwei ab, ähm, wir würden sie dir vorlesen und du sagst einfach nur ganz kurz, äh, kennst du, gibt's wirklich oder Gibt's nicht, kenne ich nicht, stammt aus eurer Fehler. Und dann sagen ja, wir... Ja, machen
1: Alter. wir. Die Chance ist aber übrigens hoch, dass das, was ihr euch ausgedacht habt, tatsächlich existiert und Ja, das, das, das und schon gesehen haben wir schon gesagt. Ja, darüber Ja, ja, ja poisches Gesetz. Ja. Es ist leider so. Ja, genau. Aber schieß los, ich freue mich drauf.
2: Anna, steig mal ein.
1: Okay, Moment.
0: Das Berliner Trinkwasser ist vergiftet, um die Bevölkerung ruhig zu
1: stellen. Das gesamte Trinkwasser ist vergiftet, um die Bevölkerung rückzustellen, bundesweit. Überall. Ja, außer, in Russland. Au außer in Russland, da wird aber auch kein Chemtrails gespült. Ja, weiter. Okay, weiter.
2: <lacht> Disney's Frozen ist produziert, damit beim Google nicht mehr ausschließlich Bilder der vermeintlich gefrorenen Leiche von Walt Disney erscheinen.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich sowas ähnliches schon mal gehört, aber ähm, eher im Kontext äh, der Frühsexualisierung durch Walt Disney, dass er überall ähm, Sexualisierungshints äh, in seinen Filmen und in seinen Zeichnungen hatte und äh, die Kinder deswegen frühsexualisiert werden. Ähm,
2: also sagst du, es ist von tate, uns
1: äh, sage ich nicht zwangsläufig, ich habe so viel Zeug zu Walt Disney gehört, dass ich mir vorstellen kann, dass es existiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch den Blödsinn ausgedacht habt. Nee,
2: existiert, hab. gibt's wirklich. Anna, nächste. Ja.
1: Okay, das nächste. Hunde
0: und Kleintiere werden mit Tipps vermittelt und verkauft, die ihre Besitzerinnen ausspionieren.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay, das wäre dann, glaube ich, so ein Fall von, haben wir uns zwar
1: ausgedacht, aber gibt es vielleicht trotzdem. Ja, nee, gibt wirklich? Habt ihr ausgedacht? Ja, ja gibt wirklich? Ja. Okay. ja, klar. Ja, klar. Was denkt ihr denn?
2: Also, soweit haben wir dann nicht gedacht. Wir wollten es zeitlich noch eingrenzen und jetzt ein bisschen mit, mit den Covid-Maßnahmen noch in Verbindung bringen. Aber gut, gibt es wirklich, Anna. Dann okay. machen wir mal weiter. Pass auf. Diana Ross und Smokey Robinson sind die leiblichen Eltern von Michael Jackson. Deshalb war Michael Jackson so talentiert. Als Michael geboren wurde, war Smokey 18 und Diana war 14 Jahre. Weil beide super jung waren, hat Motown-Gründer Barry Gordy das Baby an Joe Jackson gegeben, seinen alten Boxkumpel und Musikerkollegen aus Chicago. Joe hatte eine große Familie, in die Michael perfekt reingepasst hat. So konnte man die junge Schwangerschaft von Diana richtig gut vertuschen.
1: Gorgeous. Im Detail ist sie mir jetzt noch nicht begegnet. Ich wüsste jetzt aber sofort, worauf es abzielen zielen soll.
2: Okay, also war auch zu detailliert, um sie uns ausgedacht zu haben, fand ich einfach ähm. klasse, sorry. deswegen Nee, muss
1: es, <lacht> es ist mega, mega geil, ähm, geht, bestimmt, geht bestimmt auch in die Richtung äh, pädophile Hollywood-Elite und äh, geht auch in die Richtung ähm, Staged Identities, mhm. das ist auch ein ziemliches Ding und äh, very crazy stuff, übrigens für alle, die jetzt äh, zuhören, ähm, vorgetäuschte Tode und Staged Identities. Da gibt es eine großartige Facebook-Gruppe, die jetzt leider inzwischen closed ist, weil wir echt zu viel Content daraus gepostet haben. Aber die sind zum Beispiel auch der Meinung, dass ähm, alle äh, alle Menschen des öffentlichen Lebens ähm, vom Hochadel gespielt werden, von Prinzessin hier und Herzog so und hast du nicht gesehen. Und äh, ganz großartige Sache. Also in die Richtung würde ich das dann also einordnen. Ja.
2: Definitiv. Also wir wollten nicht einfach die, die Personen nehmen, die gestorben sind und dann vermeintlich noch weiterleben, wie wir sie alle kennen. Äh, deswegen sind wir zu Michael gegangen, aber ja, klasse Ide <lacht> klasse Theorie. <lacht> Anna? Okay,
0: wir haben noch zwei, aber ich möchte eigentlich ganz gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Julia, würdest du sagen, eine Verschwörungstheorie zählt eigentlich nur auch als Verschwörungstheorie in dem Sinne oder Ideologie, Erzählung, wie auch immer, ähm, wenn sie eine gesellschaftliche Relevanz, irgendwo was Politisches, irgendwas an sich hat, was wirklich in so eine Richtung geht oder ist also weißt du, worauf ich glaube, wir haben vorhin überlegt was ist irgendwie so eine Erzählung aber keine Verschwörungstheorie weil sie keine gesellschaftliche Relevanz hat oder so
1: ja ja also ähm, es wird immer die Qui bono Frage gestellt ne? wer hat was davon also irgendeiner ist immer Schuld an der Misere und ähm, mindestens zwei Personen haben sich zu einem illegitimen düsteren fiesen blöden Zweck verschworen oder zusammengetan um natürlich was Böses zu machen. Da reichen zwei Personen aus, äh, wenn jetzt gesagt wird, die Eltern äh, von, von Michael Jackson haben sich mit irgendwem verschworen, um das Kind irgendwem zu verkaufen. Bam, das hast du deine Verschwörungstheorie. Reicht schon vollkommen aus. Okay, okay. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch so Sachen, die primär an sich erstmal keine Verschwörungstheorie sind, sondern ein ähm, etwas, was daraus erwachsen ist, wie jetzt zum Beispiel die Orgonite oder Chembuster oder Engelsessenzen und was weiß ich für Zeug, was man auch nimmt, um Chemtrails auszuleiten oder aufzulösen oder die Prana-Platte, Metatron, das ist so eine Schneidplatte, da schneidest du dein Gemüse oder Fleisch halt eben drauf und da wird es energetisiert oder die bösen Energien werden rausgezogen, das äh, wird an Leute verkauft, die an Chemtrails glauben, ähm, weil man mit denen halt einfach Geld machen kann, weil sie daran glauben, dass das Essen vergiftet ist und weil vielleicht auch die Verkäufer selber an den Blödsinn glauben, klar. Aber okay. das wäre jetzt mal so ein Beispiel von Schwurbel, der dort auf total auf unwissenschaftlichem Blödsinn basiert, im Kontext zu Verschwörungserzählungen steht, aber selber keine Verschwörungserzählung ist. Okay, okay. Naja, die
0: Nummer 5 hat auch was davon. Also Filme und Serien werden in Deutschland schon immer bewusst synchronisiert um die Sprachfertigkeit niedrig zu halten und die Bevölkerung von deutschsprachigen Quellen abhängig zu halten.
1: Das habe ich noch nicht gehört.
2: <lacht> ist aber gut, oder?
1: <lacht> Dennis mir beim Kopf rattert es gerade, mit, mit was es äh, äh, kollidiert. <lacht> aber es ist gut.
2: Ja, ist gut. Danke. Danke, weil, ja, weil Anna, good, Anna, good job. Danke. Anna und ich habe noch diskutiert, ob es gut wäre und ähm, ich, ich nehme das als großes Plus jetzt für mich, ähm, ist ausgedacht.
1: Äh, ja, kann man ausbauen, ist groß, aber seid bloß vorsichtig, sonst glaubt das noch jemand.
2: <lacht> ja, darauf zielt es ja ab, Es soll ja eventuell <lacht> jemand glauben. Äh, aber jetzt, wo du gerade davon sprichst, auch nochmal persönliche Frage, zuckst du manchmal auch selbst und denkst dir, könnte doch sogar sein? Kommt auf
1: die Meldung an. Okay. Also, ähm, übrigens, dieses Zucken, dieses Erstzucken, das sage ich auch in meinen Workshops, ist vollkommen okay, wenn ihr das habt. Das ist vollkommen normal. Das ist eine menschliche Erstreaktion. Du weißt erstmal nicht, ob die Meldung richtig oder falsch ist. Wir reden hier von Sekundenbruchteilen in deinem Gehirn. Und ähm, wichtig ist es an diesem Punkt, da kommen wir wieder zum Hochhalten der Fakten, dass wir unsere sieben Zwetschgen beisammenhalten und sagen, okay, ähm, ich check das jetzt, ich überprüfe das jetzt. Erstens, ich gucke mir die Meldung an, dann recherchiere ich die gegen, wer teilt das noch, wie wahrscheinlich ist es, gibt es Quellen, die dagegen sprechen, gibt es Gegendarstellungen, gibt es wissenschaftliche Studien, gibt es einen Faktencheck, gibt es dies, gibt es jenes und ähm, dann bewerte ich meine Erstemotion nochmal neu und dann kann ich mir die Frage stellen, wieso ich die Erstemotion hatte, was hat es in mir getriggert? Ist es jetzt vielleicht eine Fake News, die ähm, Gewalt zeigt gegen Kinder oder gegen Tiere, was sehr emotional ist, was mich persönlich auch mal wütend macht, wenn ich sowas sehe, ähm, da kann einem schon mal ein bisschen das, das Gehirn durchschmoren, da ist es halt einfach sehr wichtig, äh, hinzugucken, ob das wirklich stattgefunden hat oder ob damit jetzt ähm, Wahlkampf betrieben werden soll oder Stimmung gemacht werden soll, ich aufgehetzt werden soll gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, was weiß ich, äh, aber eine Erstemotion zu haben, ist menschlich. Wir sind ja keine Maschinen, um Gottes Willen.
2: Das, das ist gut. Wir machen auch gleich noch ein paar Emotionen mit dir durch. Eine letzte äh, Verschwörungstheorie. Jetzt kommt die, die, haben die noch. große emotionale oh.
1: Frage. Nein, nein,
2: nein, die kommen, die kommen in, in, in zwei Minuten. Eine haben wir nämlich noch, die sechste. Und zwar, der Klimawandel ist nicht menschengemacht und auch nicht gefährlich. Er wurde von Wissenschaftlerinnen erfunden, um Forschungsgelder zu erhalten und um weltweit den Sozialismus einzuführen.
1: Oh wow, ähm, wirklich very basic Chemtrail Origin. Mhm. Very basic Chemtrail Origin. Das, das, ist, das ist großartig. Äh, wo habt ihr das ausgegraben? Weil In, in, da ist, in diesem Kontext habe ich schon lange nicht mehr über Chemtrails gesprochen.
2: Wo haben wir es ausgegraben, Anna?
1: Ähm,
0: die Quellen, die verraten wir auf Anfrage. <lacht> das
2: ist gut. Ich, hab, ich
1: möchte, ich möchte, ich möchte noch, eine,
2: <lacht> noch eine Frage hinten anschließen. Ähm, zur Anschlussfähigkeit lustigerweise auch, an äh, Verschwörungsideologien. Ist es, je mehr Leute sie umfasst, desto mehr folgen ihr? Oder es, äh, was macht eine gute, will ich quasi sagen, äh, was macht eine gute Verschwörungsideologie aus?
1: Ja, erstmal wollte ich dir gleich. Ich nehme mal kurz einen, erstmal einen Schluck Club Mate. Sekunde. Bist ja auch in Berlin. Ach, da trinkt man ja Club <lacht> also, also, was macht eine gute Verschwörung? Ja, gut ist relativ, ja. Ja. Ähm, was wir zum Beispiel bei QAnon, jetzt mal kurz als Beispiel heranziehen können, ist, dass sie ja sehr schwammig sind, nicht so, ähm, nicht so detailliert äh, in ihrer Argumentation und Begründung sind, sie bringen wirklich überhaupt nichts vor an Fakten. Diese Q-Drops sind, ähm, boah, wenn überhaupt, Chairpicks, das sind kurze Dinger wie Watch the Water oder irgend sowas, ähm, die man einfach durchteilen kann, wo man alles mögliche reininterpretieren kann. Wie ähm, in ein, eine religiöse Schrift, die ja auch sehr interpretationsabhängig ist. Und so wird der QAnon auch behandelt. Das ist ja eine Sekte, eine Internetsekte, eine Religion, die sich da gegründet hat. Und etwas, äh, das man auf seine eigenen persönlichen Lebensbereiche sehr einfach adaptieren kann, ist immer sehr erfolgreich. Ähm, Sachen wie jetzt zum Beispiel... Organe nachwachsen lassen durchs Unterbewusstsein ähm, ist jetzt nicht so mega erfolgreich, weil es auch nicht so eine große Zielgruppe anspricht. Selbst wenn da der gleiche Gedankengang dahinter steckt, dass wir klein gehalten werden, dass unsere Zirbeldrüse ähm, durch Gift in Impfungen und Lebensmitteln und sogar bei der Taufe durch das Weihwasser ähm, verstopft wird und dass wir dann nicht mehr mit dem Universum kommunizieren können und deswegen verlernt haben, unsere Organe nachwachsen lassen zu können. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, funktioniert aber auch jetzt nicht so, weil es einfach nicht so viele Leute anspricht. Ähm, Sachen, die die Politik betreffen, sind sehr ansprechend, weil es einfach alle Menschen betrifft. Viele Leute sind ähm, politisch unzufrieden, fühlen sich nicht ernst genommen, in ihrem eigenen Land nicht verstanden, das weiß ich. Und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, hier, die sind schuld und die sind schuld und die sind schuld, dann sprecht es einfach eine Menge Leute an und die machen ihr Kreuzchen bei der Partei, die eben das, äh, das sagt. es ja, gibt schon Verschwörungserzählungen
0: wie Chemtrail. Hm, bitte? Sorry, ich habe nur gesagt,
1: es gibt schon so einen Baukasten, aus dem man eine gute Verschwörungserzählung zusammenbasteln kann. Kann man, kann man durchaus, richtig. Äh, man sollte sie aber dabei möglichst allgemein halten. Die, ähm Argumente interessant gestalten, ohne zu viel zu sagen. Und äh, dann hat man möglichst, viel, hat man tatsächlich den besten, den besten Zuspruch, denn die Community wird ihren eigenen, ja, eigenen Schwurbelargumente schaffen. Sie werden ihre eigenen Artikel und Beweise vorbringen. Und das wird in die allgemeinen Erzählungen mit einfließen, wie das bei den Chemtrails der Fall ist. Deswegen, ja, du, ihr hattet ja äh, wirklich diese Grund, basic Grundlagen Chemtrail-Verschwörungserzählung vorgebracht. Ähm, so fing es tatsächlich an. Und äh, am Anfang war auch noch ein wissenschaftlicher Diskurs da. Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Wie kann es eingesetzt werden? Schadet es uns? Solar Radiation Management, Geoengineering und so weiter und so fort. Ähm, Geoengineering ist ja auch ein ernstzunehmender Forschungszweig. Und äh, dann plötzlich wurde es alles so chaotisch und esoterisch und dann wird jetzt plötzlich gesprüht, damit es in Deutschland wärmer wird und sich die Flüchtlinge wohler fühlen. Das habe ich auch schon gelesen. Was ist das für ein Blödsinn? Nee, also ähm, <lacht> eben, je, je allgemeiner äh, die Verschwörungserzählung ist in der Erstansprache der Personen, weil es viele Leute betrifft, desto eher wird sie einfach auch geglaubt. Ähm, je detaillierter sie dann später wird in der Bestätigung dieser Erstaussage, desto interessanter wird sie dann, weil natürlich muss man den Leuten noch irgendwelche Beweise in Anführungsstrichen liefern. Die lesen nicht alle Quellen, aber solange diese Quellen mit der Erstaussage, oder Grundaussage übereinstimmen und den Anschein, in einer wissenschaftlichen Arbeit erwecken oder da hat ein Professor Doktor irgendwas geschrieben, auch wenn der natürlich Doktor in Milchwirtschaft ist oder was weiß ich, ähm, dann bekommt das Ganze noch so einen seriösen Anstrich und so einen seriösen Touch, oh da ist eine Fachperson, der glaube ich das jetzt vielleicht einfach mal und ähm, dann brauchst du nur noch die Gewürze wie den Feind, ähm, die Tatwaffe, wie zum Beispiel die Flugzeuge oder die Verfassung oder was weiß ich ähm, und du brauchst ein Volk, das das für dich ausführt den Zorn weiterträgt. So ist es übrigens den Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk gegangen mit ihrer Rauchmelderverschwörung, die sie in die Welt gesetzt haben. Oder die Kolleginnen und Kollegen von ProSieben, Galileo, die die Sache mit den Himmelstrompeten in die Welt gesetzt haben. Da war gar nicht mal so viel Grundinformation drin. Ja? Aber es wurde ausgebaut von der Community und es wurden Dinge hinzugedichtet und es ist jetzt vollends Vollends im Verschwörungswiki zu finden. Ich
2: habe übrigens äh, meine ganzen persönlichen Fragen zu Galileo-Mystery aus meiner Kindheit und Jugend hier extra zurückgestellt und nicht gefragt, weil äh, Anna das Format nicht so verfolgt hat und ich jetzt nicht ein Einzelgespräch mit dir führen wollte. Aber ich habe da, hab da super viel gelernt und äh, ich glaube, 99 waren Quatsch. Ähm, aber das, das lassen wir erstmal so stehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt, um diese Rubrik abzuschließen, ähm, konnten wir dir nichts vormachen. Kann ich, glaube ich, so sagen. Ne? Also ja, das da, kann man so sagen. Ja, das, das, ja, das fiese ist aus. halt bei solchen Quizzes. Ja, danke schön. Das
1: ist sehr nett. <lacht> nett bei solchen Quizzes ist halt einfach das fiese, das polnische Gesetz. Ähm, das polnische Gesetz besagt, dass nichts äh, so verrückt ist, dass es nicht von irgendwem geglaubt wird. Du kannst zum Beispiel ähm, Fanatiker äh, schlecht äh, mit, mit Satire äh, soll ich sagen locken oder ähm, humoristisch anzecken oder was weiß ich äh, weil sie den Case einfach glauben wie oft habe ich in den Schwurbelgruppen -Gruppen schon Artikel von Postelior gesehen wie oft das ist unfassbar und die Leute diskutieren darunter und empören sich und dann schreibt noch einer drunter und sagt ja aber es ist Satire und dann kommentiert wieder einer aber es könnte doch wahr sein okay <lacht> es ist, ist einfach es ist egal was ihr mir erzählt ich halte es für wahrscheinlich, dass es Personen glauben oder dass es Personen gibt, die so etwas glauben. Als abschließendes Beispiel, ich habe 2018 ähm, in einer Diskussionsrunde äh, teilgenommen und da kam eine Dame auf mich zu und sagte, großartig, was Sie gesagt haben, super, ich will auch gar nicht mit Ihnen diskutieren, ich wollte Ihnen nur erzählen, meine Schwiegermutter hat mir erzählt, ähm, wir sollen aufhören, Photovoltaikanlagen ähm, aufzustellen, weil es entzieht der Sonne die Energie. Schönen Tag noch.
0: Okay, interessantes Gespräch. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Gute. Ähm, Julia, wir haben eine Rubrik, die heißt Emotionen. Da wollen wir uns mit dem befassen, was dich so am meisten und auch wirklich persönlich bewegt. Und da wir heute schon relativ viel über, über Ängste bei Menschen auch und Wut und Co gesprochen haben, wollen wir nur das Positive nehmen hier und wollen dich fragen, was macht dich zurzeit am meisten glücklich?
1: Zurzeit machte ich am meisten glücklich, dass ich in meiner Freizeit ein großartiges Team aufbaue, mit dem ich E-Sports betreibe und tatsächlich auch den ganzen Käse mit dem Schwurbel vergessen kann und dass es in meiner wow Gelder absolut kein Ding ist, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Das macht mich echt glücklich. Ich freue mich auf 2021. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Und ähm, ganz egal, wie es mit der Pandemie weitergeht, ich habe in meinem Leben gelernt, auch durch meinen Sektenausstieg, nie die Hoffnung zu verlieren. Und egal, was mir das Leben vor die Füße kotzt, ich kann irgendwas Konstruktives draus machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. I hope so. Mache ich mal mit den ausleitenden Worten weiter. Vielen Dank, Julia, dass wir heute mit dir sprechen durften, wenn auch nur digital. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, Dennis, dass, ich, dass wir beide mit dir sprechen durften <lacht> und wir wieder heute hier so eine schöne neue Folge aufgenommen haben. Ähm, ansonsten möchte ich noch alle Zuhörerinnen äh, motivieren, uns zu abonnieren auf allen Plattformen, auf denen ihr uns so hört. Schickt uns gerne über alle unsere äh, vielleicht auch Social-Media-Kanäle Anregungen, Feedback zu unserem Podcast hört auf jeden Fall auch die restlichen Podcast-Folgen, sowohl die älteren als auch die neuen, die aus der praktisch irrelevant Linie herauskommen. Alle Informationen zu unseren Projekten und Veranstaltungen hier aus der Schaderstiftung Stiftung findet ihr auf unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen und seit einer Weile sind wir jetzt auch bei Instagram vertreten. Folgt uns da bitte auch fleißig.
1: Vielen Dank, Julia. Ich habe zu danken, dass ich bei euch Gast sein durfte. Ich wünsche allen auf jeden Fall ein sehr, sehr glückliches 2021. Bleibt bitte alle gesund. Bleibt fakten -treu Und ähm, love. Keine Ahnung, was soll ich noch sagen? I love you. Und
2: gar nichts mehr, aber folgt auch. Julia, folgt auch dem goldenen art hut und nehmt die Angebote wahr, die die euch bieten. Also es ist, wir, wir arbeiten da gern, gern zusammen und leiten weiter und machen auch Werbung hier für euch und der Podcast war ein Riesenspaß. Vielen Dank, mir auch
1: mega Spaß ähm, gemacht. Ich hoffe,
2: dass wir viele, viele Leute damit erreichen. Sehr, Danke. Sehr, sehr gerne. Und, äh, bis bis bald.
1: bald. Macht es gut.
2: Tschüss. Ciao, ciao.